0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um Dummheit und um die große Frage, warum denn eigentlich immer nur die anderen dumm sind. Dummheit ist ja ein Wort, das schwer zu definieren ist, zumal eigentlich alle Menschen denken eher nicht dumm zu sein. Bleibt die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich dumm und wie kann man bei der Beantwortung dieser Frage jemals sicher sein? Ich freue mich sehr, genau darüber heute mit jener Frau zu sprechen, die mit ihrem Buch seit Wochen einen Fixplatz in den Bestsellerlisten hat. Das Buch heißt schlicht Dummheit und die Autorin ist eine der bekanntesten Psychiaterinnen und Gerichtsgutachterinnen des Landes. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Dr. Heidi Kastner.
1: Hallo, freut mich. Ihnen sprechen zu können.
0: Liebe Frau Dr. Kastner, Sie sind gerade in Linz, deswegen führen wir unser Gespräch auch remote. Aber bevor wir uns näher mit den Thesen in Ihrem Buch befassen, lassen Sie mich doch die offensichtliche Frage stellen. Warum sind eigentlich immer nur die anderen dumm?
1: Naja, wenn es ein wesentliches Merkmal der Dummheit ist, eigene Dummheit nicht zu erkennen. Es zeichnet die Dummen aus, die jeder Selbstkritik entbehren und sich selbst daher auch nie dumme Entscheidungen zurechnen würden. Mhm. Wenn man sich hinstellen kann und sagen, das war nicht gescheit von mir oder das hätte ich eigentlich besser wissen müssen oder ich hätte eine klügere Entscheidung treffen können, das muss ich mir merken, dass ich diesen Fehler nicht wiederhole, dann ist es schon ein ein Anzeichen dafür, dass es mit der Dummheit nicht weit her ist. Wenn man sich hingegen hinstellt und sagt, alles, was ich gemacht habe, war immer völlig richtig und ich mache keine Fehler und das ist auch wenn es da andere Tatsachen auftauchen, die sind belanglos, weil ich habe so entschieden und das ist auf jeden Fall richtig, dann ist schon der Verdacht naheliegend, dass die Dummheit relativ nahe steht. Mhm. Also die, die immer die Dummheit bei den anderen, aber nie bei sich verorten, das sind mit einiger Wahrscheinlichkeit die, die mit dem Thema wirklich mehr inhaltliche Überschneidungen haben als die anderen.
0: <lacht> ähm, in der, in der Covid-Debatte, da verhärten sich ja die Fronten immer weiter momentan, ähm, Sie, Sie Sie skizzieren das auch in Ihrem Buch, ein, ein Phänomen sozusagen, das kurz gesagt so geht, die verkürzt das jetzt wirklich. Also allen ist klar, dass man für die Reparatur einer Waschmaschine einen Profi braucht, aber wenn das Thema komplexer wird oder in den Bereich der Medizin geht, da sprudelt die Besserwisserei, wie Sie das genannt haben, aus den Menschen ganz selbstverständlich heraus. Mein Erklärungsmodell ist ja ein bisschen sehr simpel, weil wenn ich mich mit einer Waschmaschine nicht auskenne, wird schnell klar, sie bleibt kaputt. Aber bei den großen, komplexen Fragen sehe ich ja die unmittelbaren Konsequenzen nicht und daher kann ich leicht sozusagen was anderes behaupten. Aber jetzt frage ich mich und Sie auch gleich damit, kann es wirklich so simpel sein und sind sozusagen Ignoranz, Selbstsicherheit, und das Fehlen aller Zweifel der Ursprung unserer derzeit so gespaltenen Gesellschaft?
1: Nee, ich glaube, das ist wie so oft äh, ein ganzes Ursachenbündel für die aktuell zu Phänomene, wobei ich mich da jetzt ein bisschen. Hüten würde, das ist schon eine Spaltung anzusprechen, weil Spaltung kann man vielleicht äh, im US-amerikanischen Gesellschaftssystem sagen, wo ja wirklich 50-50 der einen oder der anderen Richtung angehangen sind, was man ja bei den letzten Wahlen ja gesehen hat. Ich glaube, dass man bei uns den Begriff eher zurückhaltend verwenden sollte, weil wir keine 50-50 Aufteilung haben. Also ich glaube, die, die wirklich damit vehement und unglaublicher und nach gerade Verblüßern, da beziehungsweise sie Ängste in der Selbstsicherheit praktisch unhaltbare Positionen vertreten, die machen einen verschwindenden Bruchteil der, der Leute aus und ich glaube, dass die im einstelligen Prozentbereich liegen, ich glaube, dass da nur das Phänomen zum Tragen kommt, dass die, die am lautesten schreien, dann gleich sehr präsent wirken, dass man das Gefühl hat, es sind so viel, aber es sind faktisch gar nicht so viele, sie schreien halt nur sehr laut und sie mh, ja, verblüffen wir immer wieder mit dem, was sie so hinausschreien.
0: Aber würden Sie, Aber, auch ja. wenn das jetzt wenige sind, ähm, die, die sozusagen jetzt ganz plakativ ähm, für dumm erklären, oder sind Sie einfach unwissend?
1: Na, ich glaube, unwissend ist es als Erklärung fast schon ein bisschen zu milde. Denn wir befinden uns ja nicht am Beginn der Pandemie, wir befinden uns ja nicht am Beginn des Erkenntnisgewinns über dieses Virus oder über den Verlauf der Erkrankung. Unwissend konnte man wahrscheinlich vor einem Jahr noch sein. Da konnte man nur sagen, na ja, wir wissen ja noch so wenig. Da wusste man zwar auch schon fast ein Jahr lang was drüber, aber da hat man auch sagen können, na ja, also so ganz ähm, irgendwie, so kenne ich mich noch nicht aus und ich weiß ja noch nicht wirklich und da möchte ich noch ein bisschen abwarten. Jetzt sind wir ja dann bald, das sind eigentlich schon am zweiten Jahrestag der Erfahrungen mit diesem Virus. Mhm. Und jetzt noch unwissend zu sein, da muss man sich wirklich fragen, warum man denn unwissend ist. Wenn man möchte oder gewollt hätte, hätte man aktuell wirklich schon sehr viel an Erfahrungswerten und Informationen einholen können. Und wenn ich jetzt sage, ich bin so unwissend, dann sage ich eigentlich gleichzeitig, ich habe mir die Information nicht geholt. Und Information ist halt zum Teil eine Bringschuld, aber es ist auch eine Hohlschuld. Vor allem, wenn ich berufen bin, Entscheidungen zu treffen, dann liegt es schon an mir, dass ich mir die dafür erforderlichen Grundlagen auch einhole. Mhm. Und wenn ich das jetzt noch nicht gemacht habe, nach zwei Jahren bald Pandemie, dann muss man sich schon fragen, warum denn nicht? Warum habe ich es nicht gemacht? Und wenn mich das dann nicht interessiert und dann beziehe ich halt irgendeine Position, weil ich mich einer Gruppe zugehörig fühle, die sich ihre Informationen aus höchst fragwürdigen Kanälen <lacht> zusammensucht, aber mir nicht die Mühe mache, diese Informationen mit anderen abzugleichen, sondern einfach monoman, schallklappenartig, immer nur in einer Gassen entlang rein, dann fällt es mir sehr schwer, ein solches Verhalten mit dem Begriff Klugheit zu assoziieren.
0: Ja, Sie haben ein ganz schönes Wort für auch diese, diese Gruppe, die Sie da jetzt beschrieben haben. Sie nennen sie die Denkfaulen und, und da geht es sozusagen auch um jene, die sich im Netz und in den sozialen Medien nicht, nicht mehr Wissen angeeignet haben, was man ja früher mal hoffte, dass das Internet uns das bringt, sondern eigentlich weniger und zwar indem sie ein einfach jene Meinungen, Videos und auch so Influencer gut finden, die bestätigen und bestärken, was sie vorher schon gedacht haben. Das allerdings, das trifft eigentlich auf sehr viele Menschen zu. Das heißt Bias und dieser Anglizismus bedeutet nicht mehr und nicht weniger. Er unterstützt durch Algorithmen im Netz noch unsere Annahmen und Meinungen und Verzerrungen, die werden immer wieder neu bestätigt. Aber das heißt auch, dass wir, Freunde auf Facebook, Instagram, Twitter haben, die ständig auch irgendwie derselben Meinung sind wie wir und ich frage mich jetzt, warum so viele Menschen auf der einen Seite so misstrauisch sind, gerade wenn es eben um die Wissenschaft geht und andererseits ja sehr naiv gutgläubig. Ähm, obwohl diese modernen Prediger, sage ich es mal, ähm, oft ja ganz ohne Evidenz und, und, und logische Beweise auskommen. Ähm, wo, woher, denken Sie, kommt diese, jetzt sage ich wieder Spaltung, aber ich meine so diese innere Gespaltenheit, ähm, was denken Sie?
1: Ja, ich denke mal mit den Mechanismus, Dinge zu glauben, die nicht beweisbar sind, mit dem gibt es ja in Europa auf jeden Fall wahrscheinlich weltweit Jahrtausende lange Erfahrung.
0: Mhm.
1: Das ist ja eigentlich die Grundlage jeder Religionsgemeinschaft, dass man Dinge glaubt, für die es letztlich keinen Beweis geben kann. Also dieser Mechanismus ist offenbar ein sehr eingeübt und auch einer dem Menschen prinzipiell naheliegender. Es ist nur die Frage, in welchem Bereich man diese Mechanismen auslebt. Und wir beobachten ja bei uns nehmen, dass die Glaubensgemeinschaften eigentlich weniger Zulauf haben, dass die an ja, begeisterter Anhängerschaft verlieren. Die Anhänger der die Glaubensgemeinschaften reduzieren sich ja eigentlich in der letzten Zeit. Mhm. Nur, ich glaube, dass die meisten irgendetwas haben möchten, woran sie glauben. Und wenn man sich diese Verschwörungsmythen, Fantasien oder was anschaut, dann sind die ja Durchsetzt von aberwitzigen, schwer nachvollziehbaren Dingen, die, ja, wo, man, wo man schon gewisse Bereitschaft haben muss, dass man so eine Sache überhaupt anhängt. Da aber denken Sie,
0: ich, Entschuldigen Sie, aber denken Sie, ist es wirklich ist so eine das? Art Glaubensersatz? Weil sie das jetzt so mit den Ich denke,
1: dass es für manche so ein Art Welterklärungsmodell ist und es ist ja der Glaube auch im Wesentlichen eine Art Welterklärungsmodell.
0: Mhm.
1: Und die Zugehörigkeit zu irgendwelchen Gemeinschaften, die sich im Besitz des einzigen wahren Wissens wähnen, die hat ja auch eine gewisse Tradition. Wenn man sich überlegt, dass die diversen Glaubensgemeinschaften ja jahrhundertelang behauptet, sind wir sind die einzig wahre Religion. Das hat natürlich für die Mitglieder auch den inherenten Vorteil, dass sie was Besseres sind, nicht? weil sie sind ja der einzig wahren Richtung anhängig und die anderen sind ja alle minderwertig, weil die glauben ja am Blödsinn. Mhm. Das ist aber bei diesen Verschwörungsmythen sehr ähnlich. Die stellen sie ja dann auch wirklich hin und das kann ich so aus eigener Erfahrung sagen, weil ich habe ja auch einige Mails von Menschen bekommen, die so denken, die dann so eine eine gewisse überhebliche Nachsichtigkeit in ihren Formulierungen an den Tag legen, sie wissen es halt leider nicht besser, das sind die Freundlichen, die schreiben, mhm. das ist der Unfreundliche, die Und die Freundlicheren, die funktionieren alle nach dem Streckmuster, sie tun mir ja fast leid, weil sie wissen es ja offenbar nicht besser, wenn sie so informiert wären wie ich, ich verkürze das jetzt ein bisschen spitze Spitzes zu, aber wenn sie so informiert wären und so wissen wie ich, dann würden sie das natürlich eh nicht vertreten, weil sie wollen ja nicht wissentlich was Falsches behaupten. Aber leider hat sich ihnen diese Erkenntnis noch nicht erschlossen und leider haben sie die Offenbarung noch nicht gehabt. Mhm. Also da kommt schon dieses Herablassende durchaus mit, dieses ich bin im Besitz der einzigen Wahrheit und du du hast das halt noch nicht verstanden. Mhm. Das sind nicht nur so die Freundlicheren, die Unfreundlicheren schreiben dann so ganz andere Dinge, aber die Toleranz, die von diesen ähm, ja, Verschwörungsmystikern <lacht> eingefordert wird, die beanspruchen sie ja auch nur für sich, die gewähren sie ja keinem anderen. Das ist ja auch so, ein, so ein, ja, ein Phänomen, dass man für sich Dinge beansprucht, die man anderen nicht zugesteht. Weil man muss diese Glaubensrichtungen unter Anführungszeichen tolerieren, aber die tolerieren keine andere Meinung.
0: Ja, Sie gehen äh, auf das eh ganz konkret auch ein, ähm, äh, unter den Faktenverweigerern ähm, und auf die aktuelle Lage. Ich habe das mir kurz rausgeschrieben und würde sie äh, zitieren, sozusagen ganz kurz. Zitat, Dialogbereitschaft ist zwar prinzipiell zu befürworten und eine gute Sache, allerdings nur, wenn sie auf beiden Seiten vorhanden ist. Alles andere benennt man besser als das, was es ist, nämlich als eine zweckbefreite und absehbar ergebnislose Kombination zweier Monologe und spart sich Mühe, Ärger und Zeit mit Menschen, die das Recht auf eine eigene Meinung mit dem Recht auf eigene Fakten verwechseln. Das habe ich wirklich ähm, spannend gefunden und, und natürlich sollte man kein Recht auf eigene Fakten haben, aber was ich mir gleichzeitig denke, gerade in dieser Covid-Krise äh, COVID hat sich ja auch die Faktenlage ähm, verändert, sozusagen wir sprechen, jetzt über andere Fakten wie im März 2020. Und, und deswegen würde ich jetzt da ein bisschen quasi versöhnlicher hineinfragen. Ich weiß schon, dass Sie, dass Sie das geschrieben haben, aber denken Sie, müsste man nicht doch weiter den Dialog suchen oder ist es wirklich so, dass man aufhören soll, mit diesen Menschen, mit diesem einprozentigen ähm, Zahl an Menschen überhaupt zu diskutieren?
1: Nein, ich glaube, dass man differenzieren muss. Ich glaube, dass nicht alle, die jetzt aktuell keine Impfung wünschen, dieser Hardcore Gruppe zuzurechnen sind. Das ist durchaus richtig. Es gibt es gibt welche, die werden auch einer eventuellen Impfpflicht von dieser ausgenommen sein, die gute medizinische Gründe haben sich nicht impfen zu lassen bei denen es halt einfach wirklich relevante Befürchtungen gibt, von denen rede ich ganz sicher nicht. Ne? Es gibt solche, die sich bisher nicht wie die Fakten kundig gemacht haben und die halt einfach sagen, na, ich würde das nicht, weil das könnte ja vielleicht schwierig sein oder problematisch sein oder da könnte ja was falsch rauskommen für mich. Die muss man informieren. Mit denen, glaube ich, macht Gespräch oder Information durchaus einen Sinn, weil die sitzen dann da und sagen, ah, das habe ich nicht gewusst. Ne? Wo man sich immer fragen kann, warum sie es nicht gewusst haben, aber gut, das das nimmt man zur Kenntnis, es ist nicht jeder willens, sich mit eigenem Aufwand die Informationen zu beschaffen und dann zu entscheiden. Aber ich glaube, dass mit dieser Hardcore-Gruppe, und die, wie gesagt, bewegt sich in meiner Wahrnehmung noch im einstelligen Prozentbereich, ich glaube, dass mit dieser Hardcore-Gruppe jeder Dialog völlig verfehlt ist. So glaube ich, braucht man keinen Dialog suchen. Die verwenden diese Kommunikation, die sie nicht wirklich ist, wenn nichts Gemeinsames dabei ist, sie verwenden jedes Gespräch ausschließlich dazu, mitzuteilen, dass sie es besser wissen, dass sie das, was man sagt, nicht interessiert, dass sie keinerlei Erkenntnisgewinn darin sehen können, dass sie sich über Fakten informieren, sie verdrehen Tatsachen, sie lügen. Ja, ich glaube, das kann man aber nennen, wie es ist. Wenn man sich die Aussage der Frau Belakowitsch anschaut, dass auf den Intensivstationen ja nur die massiven Impfnebenwirkungen behandelt werden und keine Covid-Patienten, dann kann man das nur als Lüge bezeichnen. Das mhm. ist schlichtweg gelogen. Ja. Mit so jemandem ist jede Diskussion unmöglich und fühlt sich ein Gespräch ad absurdum. Und das kann nicht Weg einer Diskussion sein, dass mir wer von oben herab schreiend mitteilt, dass ich ein Trottel bin und den Mund halten soll. Und so gestalten sich aber die, wie ich schon vorher gesagt habe, unfreundlicheren Mails. Mhm. Und mit so jemandem, der dann nämlich auch jeden Anstand in der Kommunikation vermissen lässt und glaubt, dass es ihm zusteht, sich so einer Diktion zu bedienen, die unterirdisch ist. Mit so jemandem, der die primitivsten Kommunikationsgrundlagen missachtet, mit so jemandem braucht man nicht diskutieren. Da hat sich aufgehört mit Diskussion. Ich glaube, da ist dieses, man muss mit allen immer reden, das ist ein, ein falsch, eine falsch verstandene Toleranz. Und wenn man dann hört, man muss jede Meinung tolerieren, dann denke ich, meine, das muss man nicht. Ja? es ist nicht jede Meinung zu tolerieren, weil wenn man das logisch weiterdenkt, müsste man dann auch jede rassistische Meinung tolerieren, weil der hat halt, nicht? also muss man es tolerieren. Man müsste jede recht nationale Meinung tolerieren, weil der hat halt, ja, man muss ja alles tolerieren, was einer meint. Das ist eben nicht. Es gibt Grenzen dessen, was man tolerieren muss und da gibt es sehr klar definierte Grenzen und die Grenzen sind auf jeden Fall dort zu ziehen, wo die Kommunikation einfach nicht mehr mit Anstand geführt wird. Mhm. Und ich kann mit jemandem nicht diskutieren, wenn es um schlichte Fakten geht, wenn ich da entstehen stehen habe, der ich spüre, die Erde ist eine Scheibe, dann hat es mit Diskussion aus. weil das ist kein Diskussionsthema. Es gibt Themen, die sind ein Diskussionsthema. Es gibt Themen, die sind kein Diskussionsthema. Und wo es um Fakten geht, wie es gibt ein Virus und das Virus ist so wie Viren halt strikt, dann ansteckend, weil man es nicht anstecken wäre, wäre ja kein Virus. Und diese Verbreitung erfolgt eben über die bekannten Wege. Das ist eigentlich von Anfang an gesagt worden. Und diese Verbreitungswege einzudämmen ist eine Möglichkeit, die Verbreitung zu verhindern und das Virus ist eben in einem geringen, aber doch am gewissen Prozentsatz Potenziell letal. Das sind Fakten, die haben sich in den letzten zwei Jahren nicht verändert. Das hat man gewusst, seit in Wuhan dieses Virus ausgetaucht ist. Diese Fakten sind geblieben.
0: Ja, ähm, was ich Sie jetzt aber trotzdem auch noch fragen möchte, ist, glauben Sie, dass das ähm noch stärker wird im Sinne auch von gewaltbereiter, also ich weiß nicht, aber wir können uns noch erinnern, wie der Sturm aufs Kapitol war, wo sozusagen ja. aus dieser ja. aus dieser Emotion und aus aus dieser falsch verstandenen Ungerechtigkeit dann wirklich auch Gewalt wird. Fürchten Sie sich davor auch oder müssten wir als Gesellschaft uns auf sowas vorbereiten?
1: Nee, ja, ich glaube, Einfach auch in einer Demokratie, und das erleben wir halt jetzt, da. und das haben die Amerikaner, die Westamerikaner ja auch mit einigen Entsetzen bei sich erlebt. Ich glaube, dass man sich in einer Demokratie nie sicher sein kann, dass jeder, der da drin lebt, das Konzept versteht und das mitträgt. Das ist glaube ich, ein Problem. Man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass jeder, der heute halt das Glück hat, in einer Demokratie zu leben, wie schon formuliert, das, das Konzept mitträgt und auch unterstützt. Also man muss immer damit rechnen, dass Menschen gibt, die meinen Demokratie dient vor allem dazu, dass sie ihre Meinung gegen andere durchsetzen und das notfalls damit gewollt. Das ist einfach nicht das Konzept einer Demokratie. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass es in solchen Situationen ganz, ganz wesentlich ist, wie die staatliche Struktur, wie klar die staatliche Struktur Grenzen setzt und wie sehr sie auch bereit ist, Grenzen zu setzen, weil da geht es im Wesentlichen um die Verteidigung von demokratiepolitischen Grundsätzen. Wenn Demonstranten da unter Missachtung der lokalen oder der geltenden Kontaktregeln Masken befreit herumbrüllen und Polizisten attackieren, dann attackieren sie im Wesentlichen, und das begreifen sie offenbar nicht, sie attackieren diejenigen, die ihr Demonstrationsrecht gewährleisten. Mhm. Also sie nützen die demokratischen Grundlagen, um sie gegen dieses Konzept in Anwendung zu bringen. Mhm. Und da, glaube ich, muss man als Staat einfach hergehen und Grenzen ziehen. Und ich glaube, das ist, das ist, das fällt dann schon wirklich ja unter Verteidigung der Staatsordnung. Das ist ja das, was die Staatsverweigerer ja auch gemacht haben. Die sind ja auch herumgelaufen und haben gesagt: Wir haben keinen Vertrag mit dem Staat. Mhm. Aber der Vertrag war halt immer dann brüchig, wenn es um ihre eigenen Leistungen für den Staat gegangen wäre. Also um Steuerzahlungen oder ja, Bedienung von irgendwelchen ausstehenden Schulden. Dann war der Vertrag nicht vorhanden, wenn es darum gegangen ist, dass Leistungen vom Staat bezogen werden. Irgendwelche Sozialunterstützungen, Sozialhilfen, Pensionen. Dann war der Vertrag mit nicht immer. Mhm. Und das hat man ja auch einige Zeit lang betrachtet. Ja, bis man dann eben mit den demokratiepolitischen Möglichkeiten, mit den rechtsstaatlichen Möglichkeiten gegen diese Gruppierung vorgegangen ist und gesagt hat, das hat jetzt eine Grenze. Ja, die Grenze ist da, wo einfach diese gegenseitigen Verpflichtungen nicht mehr eingehalten werden. Und dann kam es zu also Verfahren und dann kam es zu also Verurteilungen. Und seit diese, diese klare Grenze gezogen wurde, hat diese Gruppe an Relevanz deutlich abgenommen.
0: Also Sie würden meinen, ich man glaub, muss das, sich auch wehren dagegen, jetzt glaube,
1: Man muss seine Demokratie und rechtsstaatlichen Grundsätze verteidigen, weil man kann nicht davon ausgehen, dass alle das sowieso hochhalten. Und wenn man nicht bereit ist, das zu also verteidigen mit allen rechtsstaatlichen Möglichkeiten, dann ist es nichts wert.
0: Mhm. Ich würde noch gerne auf etwas anderes kommen, nämlich. mich interessiert ein bisschen das Motiv für dieses Buch und ähm ich weiß natürlich, was Sie tun. Also Sie kommen, ich sage es jetzt wieder ganz verkürzt, Sie kommen mit Menschen in Kontakt, die Gesetze gebrochen haben und vor Gericht landen. Da gibt es einen Fall, der immer mit Ihrem Namen verknüpft werden wird. Ich weiß, Sie mögen das nicht so richtig. Das verstehe ich auch, aber ich sage es jetzt trotzdem einmal, Sie haben das Gutachten von Josef Ritzel gemacht, also der Mann, der seine Tochter über Jahre in einer unterirdischen Wohnung in Amstetten gefangen hielt, sie missbrauchte und insgesamt sieben Kinder mit ihr zeugte. Der ist rechtskräftig verurteilt Und man kann jetzt Menschen wie ihn oder andere, die sie begutachten, natürlich, glaube ich, nicht vergleichen mit den heutigen Faktenverweigerern, Verschwörungserzählern und so weiter. Aber interessiert mich, das interessiert mich aber trotzdem, ob Sie einen Zusammenhang gesehen haben zwischen Ihrer Arbeit und, und diesen Phänomenen in der Gesellschaft oder was Sie da so gereizt hat, dieses, dieses Thema in ein Buch zu gießen.
1: Der Reiz des Themas war die alltägliche Begegnung damit seit mehreren Jahrzehnten. Ja, der Reiz des Themas war einfach die Erfahrung, die ich über viele Jahrzehnte gemacht habe, mit anderen, aber auch mit mir natürlich, wo ich immer wieder mal mir gedacht habe, warum habe ich da im besseren Wissen diese Entscheidung getroffen. Und das, bei mir war halt da das Bemühen darum, aus Erfahrung wirklich zu lernen und schlauer zu werden und weniger weniger dumme Entscheidungen zu treffen. Das ist schon eine Folge ja der Lebenserfahrung, wann das wirklich Erfahrung ist, aber oder sein soll. Aber auch bei anderen, dieses dieses immer wieder Erleben von Entscheidungen, die absehbar im Untergang sind, die absehbar schlecht ausgehen. Und da kann da, da können die Begründungen vielfältig sein. Der kurzfristige Gewinn, für den der langfristige Verlust in Kauf genommen wird, nach dem Motto, hinter mir die Sinnflut, wenn dann die Verlustseite kommt, dann bin ich eh nicht mehr da und muss das alles nicht ausbaden. Das halte ich für emotional hochgradig dumm. Es kann aber auch sein, dass man einfach monoman an einer Idee festhält, wieder bessere Evidenz und nicht willens ist, sich vernünftige Argumente anzuhören beziehungsweise dass man ausschließlich einen Entscheidungsaspekt priorisiert, das ist meist der finanzielle, der aber auch nur kurzfristig den scheinbaren Gewinn bringt, weil langfristig gehen so ausschließlich finanziell priorisierte Entscheidungen oft erschief. Schief, mhm. wenn man nur die Produktivität im Sinn hat, aber dabei irgendwelche anderen Aspekte eines eines produzierenden Betriebs oder eines leistenden Betriebs aus der Acht lässt dann kann es sein, dass man zwar die Produktivität kurzfristig hochschraubt, dann aber irgendwann mal ohne Mitarbeiter da steht, würde ich alles sagen, in dem Klima nicht mhm.
0: aber, aber, halt aber haben Sie diesen Zusammenhang gesehen? Weil jetzt, jetzt kommt es mir schon so vor, als würden Sie, also es gibt sozusagen parallel zwischen Ihren Erfahrungen über die letzten Jahrzehnte in Ihrer Arbeit, auch als Gutachterin und ähm, dem, was wir jetzt so sehen in dieser Corona-Debatte. Ist das so?
1: Da gibt es zwei, zwei mögliche Antwortschienen. Die eine ist, dass ich mir schon manchmal denke, dass sich manche der im Strafrecht gelegentlich aufpoppenden Persönlichkeiten auch in dieser Hardcore-Gruppe wiederfinden. Die da sind die typischen Querulanten. Das ist ja ein, ein, ein Hochfest der, der querulatorischen Störung. Und das ist dieses prinzipiell immer gegen alles sein und prinzipiell allem Misstrauen, was von irgendwo kommt. Die Welt als absolut äh, furchtbaren Ort wahrzunehmen, in dem man immer auf der Hut sein muss, aber wenn man nicht aufpasst, dann wird man mit Sicherheit völlig ins äh, Hintertreffen geraten, man wird völlig ins Eck gedrängt und man darf niemanden trauen, der irgendwas sagt, weil alle lügen mich immer an. Das ist eine Grundhaltung. Ne? Das mhm. ist eine im Sinne einer Persönlichkeitsstörung, so nennt man das heute halt in der Diagnostik der Psychiatrie, in der ich daheim bin. Und ich glaube, dass ein Teil sich aus Menschen mit dieser Struktur rekrutiert. Mhm. Ein weiterer, beim weiteren Teil, der sicher verschwindend klein ist, aber da drin auch schon einen Platz haben mag, muss man sich fragen, ob da nicht schon ein pathologischer Mechanismus im Gang ist, nämlich ein Wahn. Also Bei manchen Narrativen muss man sich ja wirklich fragen, was das jetzt noch von dem unterscheidet, was man psychiatrisches aus psychiatrischer Sicht mit Fug und Recht als Wahn bezeichnen kann. Wenn ich dann her? da gibt's Tunnel, unterirdische Tunnel zwischen Europa und Amerika und da man dann oder unterquert man in, innerhalb von einer Stunde, also, ohne dass die physikalischen Gesetze irgendeine Bedeutung hätten, diese Strecke und in diesem Tunnel sitzt dann der Papst gemeinsam mit irgendwelchen Eliten und trinkt Kinderblut, zwecks Verjüngung. Da denke ich mir dann schon, also die Unmöglichkeit des Inhalts ist ein fakultatives Warnkriterium, würde für mich aber in diesem in Narrativ erfüllt sein. Mhm. Aber das würde ja heißen, dann,
0: dass diese Menschen quasi alle Fälle für die Psychiatrie sind.
1: Na, nicht alle, nicht alle. der verschwindende also kleiner Teil wird wahrscheinlich auch durchaus einer psychiatrischen Diagnose würdig sein. Mhm. Ein anderer Teil sind die Fluorulanten und dann gibt es halt das wahrscheinlich größere Rudel der immer mehr Militarisierten und von unterschiedlichen Gruppierungen instrumentalisierten und ausgeputschten Mitläufer, die halt da sich einer Überzeugungsgemeinschaft angeschlossen haben mit dem Benefit, dass sie es besser wissen und was besser ist mhm. Aber, Aber denn, die, die, die ganze Hardcore-Truppen, die wird man nicht treffen. Und insofern mit, mit, mit keinem Argument. Also die wird bestehen bleiben, während Querulanten überzeugen es nie und schon gar nicht. Mhm. Also insofern hat das durchaus... Verbindungen zu meiner beruflichen Tätigkeit, weil dieser Hardcore-Teil, Hardcore ja, den kenne ich natürlich auch aus dem beruflichen Kontext. Jedes Gericht hat seine Querulanten, jedes Gericht weiß, wie die Menschen strukturiert sind und funktionieren, sind ja an sich arm, weil, weil mit dem Lebensgefühl alle sind immer gegen mich und ich muss und aufpassen, sonst passiert was Schreckliches möchte man ja nicht durch die Welt gehen und durchs Leben. Mhm. Also insofern gibt es eine Verbindung.
0: Ja. Ähm, jetzt also zum gar,
1: findet man schon wieder.
0: <lacht> ja. Ähm, zum Schluss, auch zum Schluss Ihres Buches, sprechen Sie auch noch über Selbsterkenntnis, Selbstkontrolle und, und sogar über, über Empathie, also die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, mitzufühlen und vielleicht sogar die Perspektive anderer einnehmen zu können. Jetzt frage ich Sie doch noch mal so am Ende, Gibt es vielleicht doch noch Hoffnung, vielleicht über, über Gefühle oder wie endet oder endet unser Podcast ganz hoffnungslos?
1: Na, ganz hoffnungslos endet der ja ganz sicher nicht. Ne? Ich glaube nur, man muss, man muss Dinge, man muss sich trauen, Dinge als das zu benennen, was sie sind. Man muss sich trauen, sich von Dingen klar abzugrenzen oder von Haltungen klar abzugrenzen. Man muss sie klar positionieren, wenn man gute Gründe hat, das zu tun. Man muss das halt auch wirklich benennen. Und, diese, und dann kann man, glaube ich, auch klare Grenzen ziehen und einen Konsens bei Gutwilligen finden. Man muss aber immer einkalkulieren, dass es Menschen gibt, die heute halt nicht an einem guten Outcome interessiert sind. Und man muss auch den, den Mut haben zu sagen, mit denen kann man sich jetzt nicht mehr an den Tisch setzen. Wenn da kein, kein gemeinsamer guter Outcome im Fokus ist, dann sind die in die Entscheidung nicht mehr einzubinden und auch in diese Entscheidung nicht zu berücksichtigen. Aber ich glaube, dass der Großteil der Menschen durchaus guten Willens ist. Mhm. Dass es ganz wenige gibt, die sagen, mag auch die Welt untergehen, hauptsächlich, ich, ich komme mit meiner Meinung durch. Das hat ja vor kurzem so eine, eine Demonstrantin so wunderschön abschreckend, auch wirklich verbalisiert, wo man dann sagt, hat, naja, aber da sterben mehr Leute. Weil, ja, Menschen sterben, eben das Komfort. Das ist ja egal. Ne? Also ich glaube, dass diese Haltung kein mehrheitsfähige ist. Mhm. Und insofern habe ich den Glauben an die Menschheit zu Gott nicht verloren. Also ich denke schon, dass die meisten Menschen das, vor allem wenn sie sich dann vorstellen, dass sie oder ihre Angehörigen, ja, in dieser Position Menschen sterben, heute halt eben das Komfort, sich wiederfinden könnten, dass die dann so gewillt sind, Dinge zu tun, die eben allen zugutekommen. Mm. Ich glaube, dass die diese Hardcore-Gruppen, die sagt, so, ich gehe über Leichen, hauptsächlich meine, hauptsächlich meine Meinung äh, steht oben auf der Fahne. Ne? Dass die wirklich in der Minderheit sind.
0: Ja. Ja gut, das, Und das ist wird ja. Das muss
1: glaube ich auch so sehen. Ja? Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Spaltungsthema nicht wirklich das ist, weil es gibt keine Spaltung in der Mitte. Es gibt Menschen, die spalten sich mit einer Ignoranz und Präpotenz, Sondergleichen von der Gesellschaft, in der sie leben und von der sie profitieren, ab. Und dann steht es aber, glaube ich, auch der Gesellschaft zuzusagen, unsere Grenze ändert aber auch hier.
0: Ja, aber äh, doch noch noch nicht die Hoffnung verloren. Ähm, das ist gut zu hören, äh, liebe Frau Dr. Kastner. Herzlichen Dank, sage ich, für Ihre Zeit und Ihre Expertise und auch Ihre Emotionen. Das spürt man auch immer wieder. Das aktuelle Buch Dummheit von Dr. Heidi Kastner ist im Verlag Kremmeier und Scheriau erschienen. Und hier noch eine äh, fachliche Ergänzung, Ihre Person, also Frau Dr. Kasten ist nicht nur Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Gerichtsgutachterin, sondern seit 2005 auch Chefärztin der forensischen Abteilung der Landesnervenklinik Linz. So, Vielen Dank sage ich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht hat euch dieser Podcast herausgefordert, bestätigt, amüsiert, was immer es auch war. Ich würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen. Gerne unter der Mailadresse gesellschaft.kleinezeitung.at Ich war für die Redaktion dieser Episode zuständig. Mein Kollege David Knees hat Produktion und Schnitt gemacht. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert, teilt und so weiter und so weiter. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört bei der nächsten Folge von ein Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Und wenn euch interessiert, was sonst so los ist bei uns und auf der Welt, dann lest gerne die Kleine Zeitung im Print oder digital unter kleinezeitung.at Ich wünsche euch eine feine Woche mit ein paar gescheiten und ein paar dummen Gedanken. Ich nehme an, wir sind wohl alle mit beiden Polen ausgestattet. Als Liebe, bis bald und Baba!